0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومنات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالس قراءة الوفادة إلى الله كأنك تراهم وهي رحلة الحج والعمرة. وفي مجلسنا الثالث انتهينا إلى الوقوف بعرفة وقلنا إن الوقوف بعرفة فيه من البصائر ما فيه ومن ذلك البصيرة الأولى أنه موعد رفع الحجاب الأول الذي يحجبك عن الله تعالى بأس بإعادة هذا المعنى لأهميته ولحاجة القلب إليه ما بينك وبين الله تعالى الذي يحجبك عن الله عز وجل حجب كلما جاهدت نفسك في عمل من أعمال الإيمان والدين كلما رفع الله تعالى حجابا وهكذا حتى يرفع الله عز وجل كل حجاب بينك وبينه وحينئذ تبلغ الغاية التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في رتب الدين وهي غاية الإحسان العليا أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه هو الذي رفع الله عز وجل ما بينه وبين عبده من الحجب فانكشفت له أنوار الأسماء والصفات فكان يقرأ القرآن كأنه يرى الله عز وجل وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تعالى كأنه يراه وكان يعطي كأنه يرى الله تعالى وكان يمنع كأنه يرى الله عز وجل فحاله كله كذلك هذا الذي رفع الله عز وجل له الحجب ومن أكثر في الحجب التي تحجبك عن الله عز وجل ثلاثة كان الوعد برفعها في الحج ففي حجاب أول يرفع في عرفة لمن وفقه الله عز وجل للإحسان في عرفة وحجاب ثاني والحجاب الذي بعده يرفع في مزدلفة لمن وفق للقيام بحق مزدلفة ثم حجاب ثالث يرفع في الجمرات، يرفع في رمي الجمار على ايام منن فأنت ترمي في يوم العيد يوم الحج الأكبر اليوم العاشر رمية واحدة رمية العقبة الكبرى، ثم ترمي بعد ذلك في أيام التشريق الثلاثة ثلاثة جمار أو ثلاثة رميات في كل يوم من هذه الأيام. ففي هذه الوظيفه هي رفع الحجاب الثالث اما الحجاب الاول الذي وعد الله عز وجل برفعه في عرفه فهو المنصوص عليه فهو حجاب رفع رفع حجاب الذنوب لان يعني الذنوب والمعاصي والجنايات هي سواد للقرب يسوده هي حجاب يحجبك عن الله عز وجل وقد جاءت النصوص صريحه بذلك انما يكون من المعاصي والذنوب يصنع حاجزا حجابا بينك وبين الله تعالى فاذا ما غفر الله عز وجل تلك الذنوب فاذا رفع الحجاب هذا حجاب وعد الله عز وجل برفعه في الايه في عرفه وهو المغفره فاذا غفر سبحانه وتعالى رفع الحجاب فارتفع حجاب اول في عرفة وهو حجاب الذنب الذي حال بينك وبين الله الوحشة التي تكون في القلب وفي النفس بعد وقوع المعصية والجناية إن الله عز وجل يرفع ذلك بتكفيره وعفوه جل جلاله في يوم عرفة ثم يأتي في المزدلفه ويأتي رفع الحجاب الثاني وهو أغلظ أغلظ من الحجاب الأول اكثف اشد كثافه من حجاب الاول وهو حجاب ما بينك وبين الخلق من المظالم التبعات لماذا لانه اكثف لماذا لماذا هو اكثف لان ما بينك وبين الله تعالى على باب العفو لان الله عز وجل عفو يحب العفو لكن ما بينك وبين الخلق على الشح مهما كان الخلق ممكن يكون ولدك ممكن يكون زوجك ممكن يكون ابوك، امك لا احد يتبرع لاحد في هذا المقام الكل يفر الكل يفر والكل يقول نفسي نفسي حتى الانبياء حتى الانبياء والمرسلون يقولون نفسي نفسي فاذا الموعود في المزدلفه هو رفع حجاب المظالم والتبعات التي بينك وبيننا وقلت لكم الحديث الذي صنع له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عمل له جزءا حديثيا كاملا في في حديث الايه؟ التبعات، وهو حديث مهم جدا، هو مر من عدد كبير من الصحابه أشهر رواية العباس بن مرداس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء عشية يعني إمتى إيه العشية الوقت عشية ده بقى إمتى متى ما هي العشية حد يقول لي يا جماعة العشية, العشية من وقت الزواج. قول ايه دعا عشية عرب. لان السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجمع الظهر والعصرة جمع تقديم في اول وقت الظهر ليتفرغ لذكر الله تعالى والدعاء من بعد ذلك الى غروب الشمس. فيبقى عشية اليوم وعشيا وحين تظهر العشية المقصود بها من وقت الزوال إلى آخر اليوم إلى غروب الشمس فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يروي في الحديث دعا عشية عرفة لأمته صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء وأطل الدعاء جدا وظل على هذا الحال على نقته ليراه الناس هذا الزمان الطويل في الشمس من بعد صلاة ال الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم إلى غروب الشمس ساعات متصلة من الدعاء والإلحاح على الله تعالى يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في القراءة السابقة إنه ربما سقط خطام ناقة فكان يمد يده الشريفة ليأخذه بيد ويرفع الأخرى يعني لا يقطع دعاه حتى لو أراد أن يصنع شيئا يعني مثلا انا بدعي كده وبعدين عرقت فانا اروح اخلي ايدي كده زي ما هي كده واعمل كده وانت هتعمل كده برضه تبقى طيب مثلا الآن او كده يعني ان تكون شحيحا بـ باقل بـ بالدقيقه واقل من الدقيقه ان تكون شحيحا هذا كذا كان حال النبي عليه الصلاه والسلام. فهو في الروايه رواة العباس وغيره انه اكثر الدعاء فاجابه الله عز وجل ان قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا. وفي بعض الروايات إلا من التبعات. والتبعات معناها زي ما شرحنا ايه؟ وظالم الخلق. إلا من ظلم بعضهم بعضا وفي بعض الروايات إلا التبعات، فقال يا ربي إنك قادر على أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته. يقول فلم يكن في العشية إلا ذا، يعني لم يتحصر النبي صلى الله عليه وسلم في العشية إلا بالعفو العفو والمغفرة، لكن المظالم لم يحصلها في في عشية عرفة. بعد عشية غروب الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يصنع الناس يدفعون إلى مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء جمع تقديم وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلما كانت الغداه عاد يدعو لأمته عند المشعر الحرام وقف صلى الله عليه وسلم يدعو عند المشعر هناك في المزدلفة يدعو لأمته فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم فقال له بعض أصحابه الكرام رضي الله عنهم يا رسول الله بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم لم تكن تضحك فيها قط أو لم تكن تضحك فيها فقال عليه الصلاة والسلام يعني سألوه فما أضحكك أضحك الله سنك فقال عليه الصلاة والسلام تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالمين وفي رواية أيها الناس إن الله قد تطول عليكم في مقامكم فقبل من محسنكم ووهب مسيئكم لمحسنكم والتبعات عوضها من عنده جل جلاله أفيضوا على اسم الله لما سمع ذلك أهوى يعني هذا اللعين عدوكم إبليس أهوى يدعو بالثبور والوين ويحث التراب على وجهه ورأسه يقول صلى الله عليه وسلم: فتبسمت مما يصنع من جزعه. اذا فثبت ان الله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في رفع هذا الحجاب الثاني وقلت لك والحجاب الايه؟ الاكثف. الحجاب الاكثف الذي يمنعك ففي هذا المقام فتح الباب. فتح الباب ليحمل الله عنك ويرضي المظلوم. لكن هذه لها قواعد ولها اصول، بمعنى ان الامور اللي فيها احكام شرعيه وفرقية لا تسقط بذلك، يعني مثلا ايه من غصب مالا او اخذ ارضا او الى اخره. فيذهب الى المزدلفه فيحتفظ لا لا يقصد ذلك لكن يقصد فيما لا يمكن ادراكه باسباب الدنيا وباحكام القضاء والشرع. كلامنا هذا متعلق بما لا يمكن إدراكه بأسباب الدنيا لكن الدماء والأموال والأعراض هذه الأشياء لا تسقط دماء والأموال والأعراض وما يشبه ذلك هذه لا تسقط إلا بأداه لأن فيها حكم شرعي حكم الله عز وجل فيها بأحكامه سبحانه وتعالى وتوجد عند الفقهاء وعند الموقعين عن الله عز وجل وعند أمناء الشريعة هم يحكمون في في تلك الأشياء لكن هذا هذه التبعات تكون مثلا فيما بينك وبين أمك مما يعني أسأت إليها فيه يا ما كسرت بخطر ويا ما زعلت مثلا هذا ما فيش حكم للفقهاء ولا الشريعة فيه حكمه هتعمل إيه همم فما يكون من هذا الجنس هو مقامه في الآية وهذا كثير جدا كثير جدا فإذا الحجاب الثاني الحجاب الكثيف الذي بينك وبين الخلق يرفعه الله سبحانه وتعالى عن قلبك في المزدلفة ثم يأتي المقام الثالث والآن سنقرأ بالتفصيل إن شاء الله اللي هو مقام رمي الجمار وفيه الحجاب الثالث وهو اخطرها واشدها وهو الشيطان الرجيم. وهو الذي يجري من ابن ادم مجرى الدم. وانا سناتي ان شاء الله بالتفصيل لما يكون في رمي الجمار. يعني انا في شيء من التكرار او الاعاده بس عشان نصل مكان المتعلق بعرفه. ويهمني جدا انه من موانع الشهود في هذا المشهد مشهد عرفه الكبر الكبر هو اشد مانع على الاطلاق من أن, ان 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 ينعم المرء برحمه الله عز وجل. واحذروا من ذلك المرض العضال، يعني هو اشد من كل انواع السرطانات اللي في الدنيا كلها. لان الحاجات دي بتأدي على يعني بتفسد البدن، والبدن كده كده احنا مفارقينه، لكن الخطر فين؟ الخطر في ان يفسد عليك اخرتك. وما فيش اشد من الكبر مانع لانه هو الداء الذي اهلك عدو الله ابليس. ابى واستكبر وكان من الكافرين. غايه ابليس لا ينقصه لا علم ولا فهم ولا فقه ولا شهود ولا رؤيه الايات الداله على قدره الله تعالى ابليس لا ينقصه شيء من ذلك. لكن ابليس كان عليه لعنه الله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان متكبرا. بس. أسجد لمن خلقت طينا أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم لا أحتني ذولي ولا افعلن قضية كبر، كبر، تمام ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يعني, يعني انتفاع بآياتي سأصرف عن آياتي عن إيه الانتفاع بآياتي الله تعالى يسوق الآيات للدلالة على وحدة نياته يسوق الآيات لتحقيق الإيمان في قلوبكم ها؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون تبقى الآية شوفها كل الخلق إلا المسكين ده ولا ينتفعوا بها ففي هذا المشهد إحنا من أول الرحلة ترجع لأول الكلام إنت عمال تكسر في نفسك وتلبس مش عارف إيه وتنام إزاي وتعمل إيه كل ده إعداد لتلك النفس لإزالة ما يحتمل أن يكون من كبرها وعلوها فالآن في هذا المقام في عرفة لا يحرم في عرفة إلا المتكبرون الحرمان على الحقيقة يعني. وبالتالي شهود ذلك مهم جدا هو تعريف الكبر كما قلناه كثيرا ولا يزيد كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم لما قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فسأله بعض الأصحاب إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة فقال ليس ذاكا ليس يعني ذاك من الكبر الكبر بطر الحق وغمت الناس وإن بطر بمعنى رد بس رد مع استعلاء مش مجرد الرد رد باستعلاء لأن ممكن واحد يرد الكلام مش مقتنع يعني لكن أن يرد ها فهذا هو المقصود به بطرا ورئاء الناس أو الرد باستعلاء واحتقار وازدراء وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراءهم بغلظه وبجفوه يعني ان 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 يحتقر ممكن يحتقر وهو يعني في نفسه يكتم ولا يظهر ذلك لا غمط الناس معناه انه يظهر ذلك وانه يظهر احتقاره لهؤلاء الخلق وازدراءه لهم فكما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس هذا هو الكبر الكبر المانع من رحمه الله تبارك وتعالى وبالتالي يعني ان يعود المرء نفسه على انه يقبل الحق ويتواضع له وانه يحسن للخلق ولما ان الحج والعمره لا بد من اشتمالها على وهذا كان تقدم لا بد من اشتمالها على احتكاك ومعامله بالناس ولا بد ان يحصل ما يغيظك وبالتالي انت مطالب ان تخفض جناحك لهؤلاء الناس لانك انت المستفيد يعني اذا تواضعت لخلق الله فانت لا تفيدهم ولكن انك تفيد قلبك ان يكون ايه محلا لرحمه الله عز وجل التي لا تقترب من القلب المتعالي المتكبر والعياذ بالله تعالى اتكلمنا <تكلمنا> على مساله الا... اعداد البدن وقلنا انه مهم جدا في عرفه العنايه بالمساله دي. يعني لابد من النوم والاكل والري والى اخره حتى يستطيع البدن وانت من الاول زي ما انت شايف ان في عنايه ويكفيك تعلم انه نهى الشارع والحكيم عن صيام عرفه للحج. لماذا نهى؟ ليقويه. يعني هو كما جمع له الصلاتين ها فانما ذلك ليفرغه وكذلك نهاه عن الايه عن الصيام وانتقلنا الى المزدلفه وقلت لك حديث المزدلفه حديث عظيم جدا و و و وان كان في بعض اهل العلم لكنه تكلم في سندي لكن حفظ ابن حجر حسم المساله وقطعها بهذا الجزء الحديثي وموجود في الكتاب لمن اراد ان يطلع عليه ان شاء الله تعالى آه، ثم تبدا في التسلح في هذه المزدلفه بعد اذا اسفر الصبح جدا عشان تنطلق للايه؟ لرمي العقبه الكبرى آه، تبدا في التسلح لإيه؟, لإيه, آه آه لايه؟ للحجاب الثالث انت بتجمع الجمرات فجمع الجمرات يجوز من كل مكان لكن المشهور ان يكون آه جمع الجمرات من الايه؟ من المزدلفه فهذا الموضوع بتبتدي تتسلح لاخذ تلك الحصيات التي تجمعه ولكن لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع حصيات او يعني امر بجمع الحصيات او خص مكان لجمع الحصيات لامي الجمال فيمكن جمعه من من نفسه لا بأس ومساله ان ترمي بحصيات قد رمي بها لا باس به كل هذا كل امور قريبه لكن المعنى انك تتجهز حتى لا تنشغل بتدهم تاخد شويه احتياطي حسب انت هتكون تتعجل ولا يبقى هتر... ترمي ثلاثة ايام يبقى في اليوم بترمي 21 3 في 7 يبقى انت في الثلاث ايام يوم مع العقبه الكبرى بتجمعه كله مثلا في علبه ولا في ازازه حاجه معهم وتزود شويه عشان ممكن حاجه تقع حاجه تروح حد يحتاج منك حد كبير حد ي... 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 ينيبك في الرمي مثلا حد كبير ست كبيرة أو حاجة فلا بس وهذا من البر في الحج يعني فيبقى بتاخد بالزيادة شوية وتجمع حصياتك كأنك بتجمع سهامك التي سترمي بها عدوك يعني عايز الحال ده يكون حالك يعني حال الجمع ده حال إعداد يعني حال تسلع كأنك تعده تلك السهام لك ولغيرك عشان هذه السهام سترمي بها عدوك وعدو الله عز وجل القصة الشهيرة في الحديث الرا بن خزيمة وغيره حديث صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه المناسك عالض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه يعني إبراهيم عليه السلام فرماه بسبع حصيات حتى ساخف الأرض ثم عرض له عند جمرة الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخة في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات وهو لا يزال يغوص يسيخ يغوص في الأرض والله تعالى يقهره ويقصف به الأرض وكما قال ابن عباس بيانا لهذه الوظيفة. الشيطان ترجمون ومله ابيكم ابراهيم تتبعون فهذه سنه ابراهيم وهذا هو المعنى الذي من اجله جمعت تلك السهام اول وظيفه جديده هتحصل واحنا رايحين من مزدلفه على منها يا ربي بلغنا اول حاجه انك هتبتدي ان الذكر اللي انت موظف عليه من اول الحج هيتغير هينتقل لذكر ثاني وهو التكبير فاول تكبير بيبقى في الحج في اللحظه دي يعني اذا سيكون الرمي بالتكبير انت لبيت ثم لبيت ثم لبيت وهللت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم انت مش فاصل هتعمل وضع طيران تمام صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام يعني أنت من أول الحج من أول بداية الحج أنت تلبي وشرحنا التلبية بالتفصيل وارجعوا لها يعني معاني عظيمة جدا وجليلة وكذلك التهليل وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيغ المختلفة المذكور عندكم في التلبية كثيرة ونفع إن شاء الله تعالى ثم الآن ننتقل للتكبير ولم يكن ثم تكبير قبل ذلك التكبير هنا مع كل حصات تكبر يعني ترميها بنتك الله أكبر وترمي الحصى معلنا أن الله سبحانه وتعالى أكبر من ضعفك وأكبر مما تخاف أكبر من شيطانك وأكبر من هذا الذي من آخر الحجب بقى وأغلظها و... و... وأشدها كثافة هذا الحجاب الذي يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى الله أكبر أكبر منه فالإعلان بالتكبير مع كل حصات يقويك ويثبتك ويربط على قلبك أن الله عز وجل أكبر من غدراتك وفجراتك وجناياتك وذنوبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من ضعفك أكبر مما تخاف أكبر مما ترجو أكبر من هذا اللعين الذي أوردك الموارد إذا. ففكره التكبير مع الرمي لابد ان تشهد وتتكرر يعني انت لو هترمي ثلاث ايام بترمي في كل مره 21 ورميت في اول مره سبعة فانت عدد المرات التي تشهد وانت محبوس لذلك ليس هناك وظيفه اخرى يعني تمام فمع ان الايام الاخرى مشحونه بالوظائف لكن هذا اليوم فيه مساله الايه مراغمة الشيطان التي كانت في حال ابراهيم وكما قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان ترجمون وملة ابيكم ابراهيم تتبعون عليه السلام اذا هذه هي التنبيه والوصل المباشر بين هذه الوظيفه وبين الحال. مع رمي الجمار والتكرار لان كان ممكن يبقى رمي الجمار ده مره بتاع الكبر الكبرى يوم العيد وخلصت المسألة. لكن هذا التكرار والإلحاح لأن هذا الحجاب أكثف ويحتاج للمجهود ده ويحتاج للحبسة دي ويحتاج إنك أنت تقف وترمي وتكرر 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 يبقى الحجاب الأول كان بالوقوف في هذه الساعات والحجاب الثاني كان بالتوسل الله تعالى في ليلة المزدلفة أما هذا الحجاب لم يكن في ساعة كما كان قبله. كما كما كان ما قبله من الحجب هذا الحجاب يحتاج منك مجهود ساعات ايام انت محبوس على ذلك مفيش وظيفه ثانيه خالص مفيش حاجه الاربع وظايف اللي اتعملوا يوم الحج الاكبر خلصوا تمام انت الان محبوس على ذلك على فكره انك تكبر فعسى ان يرفع الله تعالى من من مما صنع الشيطان على قلبك شيئا فشيئا فشيئا يعني على ما تنتهي يكون ان شاء الله تحقق الكشف لك وأنارى قلبك باسماء الله تعالى وصفاته ولذلك في حديث مهم جدا للاسف مش مشهور حديث في زواد البزار وهو حديث الحفظ ابن حجر صححه يقول إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة كان لك نورا يوم القيامة اسم كان هو إيه؟ يعني كان رميك للجمار نورا لك يوم القيامة وهذا يؤكد ما قلت لكم إن هذا الرمي رفع لحجب ليصل النور إلى قلبك هذه حقيقة ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام اذا رميت الجمار كان لك يعني كان رميك لك نورا يوم القيامه فهو الرمي هو رفع رفع لما حصل من الايه من نكه السواد كما قلت لكم في الحديث شرحناها مرارا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين يعني في النهاية يعني قلب أسود مرباد مرباد يعني شديد السواد يعني إيه كثرة النقاط اتصلت فصنعت سوادا هذا هذا هو المقصود وان هذا الرمي وهذه الـ 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 وهذا السعي لرفع الحجب هو إنارة للصدر وللقلب ورفع لتلك الحجب عن قلب العبد المؤمن. فالحقيقه يعني لابد من التنبه الى هذا المعنى. بعد بعد الرمي لرمي العقبه الكبرى بيأتي العمل الثاني من أعمال يوم الحج الأكبر ويوم العيد يوم عشرة وهو ذبح الهدي ومعنى الفداء واضح كالشمس لقوله تعالى وفد إناه بذبح عظيم وهكذا يصنع المؤمنون فيهدون إلى الله سبحانه وتعالى ذلك ليأكل منه المستحقون أو الفقراء وليعلنوا أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى يذكرون قوله عز وجل لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني الذي حملكم على ما تصنعون هو أنكم تتقون ربكم سبحانه وتعالى فهو الحقيقة يعني فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واطعموا القانع والمعتر سواء كده او كده والكلام مشروح كله في المذكره عشان بس مش عايز اطول عليكم. الفكره ان في قصد تعبدي وفي قصد تعليلي، القصد التعبدي هو التقوى اللي هو ايه؟ ولكن يناله التقوى من قصد التعبدي، مساله الهدي الذي يكون في الحج له قصد تعبدي وله قصد التعليلي القصد التعبدي اللي هو التقوى لله سبحانه وتعالى ولكن أنا أما القصد التعليلي فهو إطعام المسلمين فلذلك فكرة إن يبقى هدر هذه الهدايا التي تهدى ولا ينتفع بها الناس هذا ليس من مقاصد الشريعة ولكن أن ينتفع الناس بها وأن تكون يعني في حاجات المحتاجين المشاريع اللي تعمل دي مشاريع قيمة بس المهم يتاكد انها تكون على الحقيقه في خدمه المسلمين والفقراء من المسلمين في الارض كلها. بعد كده العملين الباقيين من اعمال يوم الحج الحلق او التقصير وطبعا الحلق مقدم ل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات ثم قال في الأخيرة وللمقصرين. فالحلق أو التقصير كان في سبب للتقصير ويأتي العمل الرابع وهو الطواف والسعي طواف الإفاضة وسعي الحج في منه وإحنا شرحنا الحلق ومشاهده مهمة جدا ترجع لها في منتهى الأهمية معنى الولادة الجديدة ومعنى العبد الذي دخل في العبودية معنى القيمة دي معاني بديعة جدا وشرحنا مسألة الطوافة الساعة وما فيهما من الأذكار يبقى أنت عندك أربع أعمال تموا في هذا اليوم المبارك في يوم الحج الأكبر في يوم العيد انتهينا من تلك الأعمال وذهبت إلى مينة لتبيت في مينة تفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى ويا أيام أكل وشرب وذكر الله وارك وتعالى فتذهب إلى هناك وتحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن تشهد تلك البقعة المباركة مسجد الخيف مسجد الخيف ده مسجد مهم جدا والناس بتزهد في الذهاب إليه مع أنه هذا المسجد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بسند يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وحسنه الحافظ المنظرية أنه صلى فيه سبعون نبيا من أنبياء الله تعالى بقعة مباركة ما من نبي من أنبياء الله تعالى إلا وحده 70 دي ممكن تكون العدد يعني أكبر من السبعين إنما يرضى الكفر أن كل الأنبياء لما حجوا صلوا في تلك البقعة فلا تحرم نفسك أن تصلي في تلك البقعة وأن تكون في ذكر الله تعالى في تلك الأيام مع الرامي بمعنى الرمي الذي قلناه يبقى بقى حاجه عايزه بس توسعوا صدركم معايا شويه لانها يعني مش مالوفه عند عند عموم المسلمين هو صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى العقبه الاولى في ايام الرمي كما قال النووي في الايضاح وغيره صح انه صلى الله عليه وسلم كان يمكث يدعو قدر سوره البقره فاذا رمى الثانيه تنحى ووقف يدعو قدر سوره البقره فاذا رمى الثالثه انصرف عليه الصلاه والسلام ما له تركه وسوى صدره عشان كده طيب سوره البقره بتقرف قد ايه؟ يعني يعني هنجيب متوسط سورة البقرة هنقول بالحدر. بلاش نقول بالتدوير ولا بالترتيل ولا بالتحقيق خلينا نقول بالحدر اللي هو أسرع حاجة بس للمتقن يعني الذي يقرأها بأحكامها وبضبطها فاللي يقرأها بالحدر أنا عملت إحصاء زمان أنا عندكم كده لحرصي على المسألة وعملت محاولات وبالساعه المخطيه او فهي بتتراوح ما بين ساعه لربح وساعه وربع حسب طريقه اللي يقرا وقدرته ونفسه وطول نفسه ما يعني ده احصاء يعني واسع جدا في في الاحصاء فكانت النتيجه أنه أقصى اسرع الناس الاسرع المتقنين امم اسرع المتقنين يا رفعوا الساعه حاجة و 40 دقيقة كده. و اضبط المدخنين كذلك يقرأها حوالي ساعة وربع. تلاقيه من ساعة إلا ربع وربع. وأنت ممكن تيجي على في الباحث كده وتكتب سورة البقرة بالحدث. هتلاقي مثلا في شيخ اسمه ياسر سلامة بيقرأها مثلا في قد كده. هتلاقي في دكتور مش عارف اسمه مش فاكر اسمه. ماهر علوان اه بتلاقيه مثلا بيقرأ في قد كده. فتلاقي متوسطها هو بيدوروا في الفلك ده يعني. فإحنا خلاص هنقول سورة البقرة بتاخد من ساعة إلا ربع لساعه وربع يبقى المتوسط قد ايه؟ ساعة 300 100 هندسه 100 حلو قوي <تصفيق> يعني معناها يرمي الجمر ثم يتنحى جانبا صلى الله عليه وسلم ها ويتوجه جهه الكعبه ويدعو ساعه فانا عايز اسالك احنا كنا قلنا في الدواوين وكاتبين الكلام ده هل اعددت لهذا المقام إنك هناك ساعه ستين دقيقة تدعو
1: منك
0: لا 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 انت هتاخد جنب لا 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 ممكن <تصفيق> يعني انت بتتكلم في 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 كل الطريق ما بين الجمرتين. انا بتكلم عن نفسي ان عمر ده ما حصل معايا الحمد لله. يعني حاجات بفضل الله سبحانه وتعالى كثيره حصل معايا ولا مره. الواحد بياخد على جنب كده بيقف خلاص هيلزق طبعا ما تقفش في طريق الناس. في طريق الناس تاخد جنب وتقف, جنب وتقف حيث لا تكون شغلاً لغيرك ولا تشغل بغيرك وتستقبل التبلة وتلقف وتدع لكن الحكاية بقى أنه يعني ما اظنش المسألة تكون عائقاً لهذا القيام الطويل المهم الشيء اللي عايزك تشغل بنفسك من الآن هل أعددت لهذا المقام يعني أنت ممكن تقعد تدعي ساعة من غير زعل يعني من غير ما تزهق ساعتين وتمل ساعتين ساعتين لا دي ساعة وهتروح ترمي اللي بعدها آه وبعدين ساعة تانية آه يعني هل أنت عددت نفسك لذلك هل في عندك قوائم هل في عندك كشف للحقيقة هل عندك دربت نفسك على تلك المناجات الطويلة هل أنت بتعمل كده هنا يعني هل بتقعد تحكي مثلا وتشكي مع ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي انا عايز. هذا ما اريد يعني هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام هكذا يكون العبيد مع ملكهم وسيدهم هكذا يكون العبيد مع ملكهم وسيدهم اذا فتح الملك الملك الباب واذن لك فانت مش عايز ت مش عايز تنهي الكلام. مش عايز تنهي الكلام، هو فاتح لك الباب. فكان كذلك يصنع صلى الله عليه وسلم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكأ عليه واهش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى. العلماء بيقولوا ان ده مش جواب. لم يعني يسأل عن ذلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي، حتى ممكن يخليها خبر من غير مبتدأ. ويقول حسب المبتدا وما تلك بيمينك يا موسى قال عصاي لكن هو قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى ساعه المناجاه وفتح الباب والاذن المحب يطوف لعله ان يبلغ المراه فانا الحقيقه شايف ان احنا محتاجين نعيد النظر في مناجاتنا لله عز وجل في هذه الأيام في أيامنا في الأيام العادية وأنا قلت لك أن أعلم أن مما يحول بينك وبين ذلك اللغة والكلام والألفاظ وطلبت منك بر جوتك أحيانا أن تكلم الله تعالى بالعامية بلغة العادية سيفتح لك بابا عظيما من الأنس بالله تعالى صعب لو 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 اتاك الله تعالى من الفقه والعلم واللسان ان تناجيه بما ناجاه به الكرام الافاضل من الانبياء والمرسلين ومن الصحابه ومن العلماء لا باس طبعا انا مش هقول لك لا لكن هذا قليل في الناس اكثر الناس لا يحسن ذلك يبقى تبقى العقوبه ايه؟ انه لا يناجيه ما تتكلم معاه براحتك هو اقرب اليك وقلت لك يا طيب الهندي بيكلمه ازاي والتركي بيكلمه ازاي والاثيوبي بيكلمه ازاي وبيكلمه بايه طيب بيقول له ايه ها بيحكوا له ازاي ما احنا كده يعني احنا ضاربين على هندي شويه يعني ما صارت صار في بيننا وبين لغه القران والسنه في فجوه طب اما تتكلم يا اخي بتحكي ما تقول له الواد غلبني أنا مش عارف أعمل إيه أنا ماليش غيرك يا رب كلام ج... يعني ماليش غيرك يا ربي يعني جميلة بديعة لأنك أنت مش هتعرف تقول له إن لم يكن بك غضب علي فلا ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك مش عارف تقول الكلام ده مش حافظه يبقى الحل إيه؟ ما تقولش خالص لا الحل تقول تتكلم بحالك تتكلم بحالك وحتى لو غلطت حتى لو نصبت ورفعت وخبطته ما فيش أي مشكلة خالص المهم إن قلبك يكون حاضر ومما سيعينك على ذلك أصل إحنا بنتكلم في ساعة يا إخوانا متوسط ساعة ولو هنقرأها طبعا الشيخ المنشوي قاريها في أربع ساعات ونص أه والله ما أنت هتكتب كده سورة البقرة هيطلع لك كل المشايخ فالمنشوي قاريها في أربع ساعات ونص فأنا مش هقول لك يعني مش هقول لك كيف وخوف المنشاوي مثلا وإن كان ده جائز جائز طبعاً. جائز طبعا لا مش جائز ده, ده, ده رتبة رتبة لكن يعني أنت إيه بعد 3 4 5 7 دقائق انتهت المسألة ملال تصابوا بالملال ما انتش بتعود ما انتش بتعود على المناجاة والكلام والحكاية والرواية والفطفضة وما وال... فيش كلام من ده أصلا طب الموانع كتير أنا من أخطر الموانع التي أحب أن أنبهك إليها هو هذا المال اللغه خلاص نتجاوز الحين ما تخرج منكم اجيال بعيالكم يطلعوا احسن منكم وعيال عيالكم يطلعوا احسن واحسن ونعود الى لغه القران لكن الى ان يحصل ذلك يعني ينبغي عليكم ان تتواصلوا. ان تتواصلوا وان تفتحوا قلوبكم وان تحكوا بلسانكم طالما ما فيش عمد وما فيش خطا عمد حتى لو اخطات عن غير عمد فهو مغفور لك ان شاء الله تعالى. لكن شتان شتان ما بين ان تحكي حالك وان تشتكي وان تقول الحاجات اللي تعباك ومغلباك وانت مش لاقي لها حل وتقعد كده تتكلم هتلاقي نفسك بتنفعل. الثانيه هتلاقي نفسك بتتكلف يعني الاخ اللي بيقعد يتكلم ويقول الاحاديث ويقول عارف حافظ الحديث او ماسك ورقه بيقراها واخد بالك؟ ما فيش مانع ما مشكله تحس في درجة كبيرة من التكلف. مش فاهم اصلا معاني الكلمات دي ايه؟ مش فاهم دلالتها. وعمال يتكلف يتكلم، لكن لو حكى كده بطريقته هتلاقي عينه تفيض. بيتكلم بانفعاله. وبيحكي حاله. يحكي حالهم. في حالة زي كده هتوصل للمراد هو ده المراد، هو المراد المراد حضوره قلبك. مش بدنك. المراد هنا ولذلك في ناس بتبقى سابقه الحجيج هناك وبعدين في بيوتهم كده في المساجد ها مسابينهم لان قلوبهم موصوله بالله تعالى الحل حل القلب حل عشان دي له ازاي من العوائق الخطيره جدا التي انبهك عليها مساله انك انت لن تحافظ ولا عارف ولا حتى مسكت ورقه مش هتعرف مش هتنفعل بيها فدرب نفسك من الان ان يكون لك مقام من مقامات النجوه والحكايه حكايه الحال والشكوى إليه سبحانه وتعالى هتقعد تلاقي نفسك لسانك مربوط ومعقود عشان لا تعرف ترفع ولا تنصب ولا تقول عرب ولا مش هيحصل خلاص نعمل ايه خلاص نعتبر نفسنا اعاجب او اغلبنا يعني انتوا زعلانين انتوا اعاجب مفيش مشكله فيا أيها الأعاجم صلوا قلوبكم بالله تعالى باللغة اللي هي بتاعتكم دي اللي ما أي علاقة بلغة القرآن بس دي حياتكم فالوصل مع الله سبحانه وتعالى عشان لازم أقول لك يعني قعدت أحسبها يمين وشمال دعاء طويل مرتين يعني على الأقل في 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 كل رمي أنت بتقف لك ساعتين ساعتين ونص ده الحد الأدنى ولو انت بتجود شويه احنا بنتكلم في ثلاث ساعات، اربع ساعات. لو بتجود شويه على قاعدتين يعني، يعني ساعه ونص، ساعه ونص، ساعتين وربع، ساعتين وربع. ساعتين لربع ها مين بيعمل كده؟ شيء نادر في الحجيج. تويد السنه. بس لازم يكون قد اعددت لذلك عدتك ان تعد لذلك عدته، عشان تقدر ان شاء الله لما تكون هناك تبقى جاهز. ومما يعينك كما قلت لك. فاهرب من دلوقتي وابتدي احكي وتعالى مثلا يعني استشير مثلا والله انا بقول كده ينفع طب احكي كده ينفع لكن اعدك ان شاء الله تعالى يقينا على 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 رحمه الله تعالى ان قلبك سيحضر وان عينك ستفيض وكل الشك منه من الشكاوى المشهوره المعروفة سيزول اذا كسرت هذا الحاجز اذا نرجع حبسك في منن هو لوظيفتين وظيفه الرمي وما فيها من التكبير والدعاء انت شفت الوظيفه الثانيه الدعاء يبقى عندك وظيفتين يبقى انا محبوس ثلاث ايام في منن ما بعملش حاجه خالص غير رمي ها ودعاء ذكر ودعاء ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى فانت الوظيفه دي وظيفه اصيله الدعاء الطويل جدا جدا الذي يجاوز الساعه هذا امر ينبغي الاعداد له. بعد ذلك بتنتهي من الاعمال الحج وبعدين بتذهب الى مكه المكرمه بعد انقضاء الايام الثلاث ايام منى وإن كنت متعجلا يبقى يومين. وتذهب الى منى لتطوف طواف الايه؟ الوداع. انا قلت لكم قبل كده بعض اخوانكم يعني انه انا يشرفني جدا أنا بكون مع أخواني في كل أعمال الحج والعمرة من أول الـ 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 الإعداد والتجهيز والتلبية والإحرام وكل حاجة لغاية آخر عمل إلا الوداع أنا لا أستطيع أن أطوف الوداع في جمعه وفي ناس وكده ما بقدر وداع له مذاق مختلف تماماً عن كل أعمال الحج وأفضل و يعني أنصحك أن تصنعه منفرداً لأنه أصله طواف بس الطواف ممكن ياخدش وقت بس في في في, في النهاية من الأهمية إذا فهمت معنى الوداع سترى أنك ينبغي أن تكون جامعاً لهمك وقلبك في الوداع طيب معنى الوداع الماده اللي هي ماده ماده الواو والدال والعين في لغه العرب تدور على معنى بقاء الشيء ساكنا محفوظا في مقر زي ايه الوديعه والودع والحاجات دي كلها فكرتها الماده كلها بتدور على المعنى ان ان يكون الشيء آآ آآ ساكناً مستقراً محفوظاً في مقره تمام؟ المادة الدورة على كده فدي مادة اللي هي الواو طب ودعه يعني ايه جعله كذلك يبقى إذا ودع الشيء يعني معناها أنه آآ 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 تركه قاراً مستقراً آمناً في مقره ده معنى ايه؟ التوديع فلما الواحد يودع البيت الحرام هو ماشي، زي يودع أهله مثلاً هو ماشي كده يودعهم يقول استودعكم الله الذي لا تضيع وداع يعني انتم وديعه عند الله سبحانه وتعالى ها فكذلك هو اذا ودع البيت الحرام وهو هيغادر يعني يقصد ايه؟ اولا يقصد معنيين، إيه؟ إن زي ما قلنا معنى القرار بس القرار والاستقرار والحفظ اذا كان عند الله سبحانه وتعالى يبقى معه نماء. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام القرار في اي مكان لا يعني انما لكن القرار عند الله سبحانه وتعالى يعني ان ان, إن استودعت الله عز وجل شيئا فانه ايه اذا اذا استودع سبحانه وتعالى ينميه ويربيه كما يقول في الصدقه كما يربي احدكم فلوه او فصيله يعني المهر الصغير او الناقه الصغيره يربيها وتكبر وتكبر مع الايام فاذا قبل الله عز وجل منك شيئا واستودعته اياه فانه عز وجل ينميه ويربيه يزيد يبقى مع الحفظ في النماء مع الحفظ في النماء فانت اذا استودعت الحرم الشريف فأنت تجعله وديعة في حفظ الله تعالى أن يحفظه وأن يكون كما أراد سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا وهذه المثابة والأمن هو أمر ما بين قدري وشرعي فأنت تسأل الله تعالى أن يحفظه ثم تسأل الله تعالى أن يكون ما حصل في هذا الحرم الشريف وديعة عنده سبحانه وتعالى ينميها ويربيها ويبارك سبحانه وتعالى فيها أنت تقصد في أشواطك السبعة وأنت تطوف أنك تستودع الحرم الشريف وأنك تستودع ما كان في هذا الحرم الشريف وأضيف على ذلك ألا يجعل ذلك آخر العهد بحرمه يعني أنت جايب تودعه وتقول أعدني إليه مرة أخرى ومرة بعد مرة إذا طواف الوداع طواف فيه من الوجد وحضور القلب ما ينبغي أن تعد نفسك له ويكون اخر عهدك بالحرم الشريف، يعني لو هتقعد يومين ثلاثة هتشتري حاجة هتجهز نفسك للسفر هتروح وكالة سفر هتروح تحجز مش عارف إيه، كل الحاجات دي تكون قبل الإيه؟ قبل الوداع، ويكون آخر يبقى ده مقام في في مكة وأنا اتكلمت قبل كده على المقام في مكة وشوف آدابه وأحكامه تكلمنا فيها والمشاهد فيه، لكن فليكن طوافك للوداع هو آخر ما يكون في الإيه؟ في مكة المكرمة تنطلق بعدها، ممكن تنام ممكن تاكل لا بأس، لكن لا تشتري ولا تبيع ولا تصنع شيئا من ذلك، إنما تنتظر قليلا حتى تنطلق ويكون آخر عهدك ببلد الله الحرام أن يكون آخر عهدك ببيته سبحانه وتعالى وبهذا الطواف المبارك وتعيش الحالة دي وتحافظ على نفسك، مش عايزين بقى تقعد تتكلم في الدنيا وتشغل نفسك مع ده وراح وعمل، حافظ على ما أنعم الله عليك من هذه المشاهد القيمة البديعة الجميلة انتهى الكلام على الحج والعمرة من قبل وبقي الكلام على المدينة فيعني مش عارف يعني تاخدوا راحتك ولا تاخدوا راحة طيب خلاص يبقى في راحة قصيرة جدا عشان الوقت متأخر وإن شاء الله إذا كان حد عنده سؤال يكتبه وأنا إن شاء الله ممكن أعمل الحصة الجاية أفتح باب الأسئلة بكل ما يتعلق بالحج والعمرة وبغيرهما لمن شاء يعني ان شاء الله نفتح باب الاسئله لكن هتبقى يعني راحه قصيره ونعود ان شاء الله الى ما بقي في المدينه نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزلنا وحفظنا منك يا رسول والحمد لله رب العالمين. هو اللي بيقعدوا ان يعني؟ اه طبعا أعتبر. <تصفيق> <تصفيق> يا عم انا قلت لك اعتبر نفسك هندي هتستريح هي بس الايه الانفه اللي عندكم ان انتم فاكرين نفسكم عرب فده يحول بينكم وبين المقصود بس مش هنعمل الهندي ايه لا يا ده ما هو اللي ت... متزعلش مني اعمل انت بتتكلمه ده قريب من الهندي هندي. يعني قريب يعني نتو... يعني بالظبط كده يعني انتوا انتم بتتكلمي دول قريب من الهندي ملوش علاقه اصلا بلغه القران ولا بالشعر العربي ولا الكلام ده فاحنا يعني قريب من هندي فانت لو توضعت شويه وقلت ان انت ما فصيح وما عربي اتحلت العوده وعينك هتدمع واتحداك تحداك انك انت لو قعدت 10 دقائق ربع ساعه تكلم ربنا لازم تنفع لازم يقينا لا فيش مفيش احتمالات بس انت ما بتعملش كده انت متصور ان ما يصحش عيب مش عارف ايه حرام حاجات زي كده يعني. كلها موانع مالهاش حقيقة. لكن لو عودت نفسك انك انت قبل ما تنام بتقعد صليت ركعتين ولا حاجة وقعدت كده ربعت وقعدت تتكلم تحكي. ولي ولي جارة ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ طب واعمل ايه؟ حاجة زي كده هتلاقي نفسك انفعالك طبيعي بقى الطبيعي بيحصل. اه طبيعي بيحصل, أه طبيعي بيحصل أه ممكن عينك تدمع ممكن تلهم بقى كلام كويس من عند ربنا. س هنعمل ايه معص لازم يكون في حل لكن اصرار اصرار انك انت بتاعك يقول مشايخ بيقولوا ايه ما المشايخ حافظين الكلام ده انت مش حافظه هي انت هتعمل ايه هو ممكن يقعد يرطن يرطن بلغتي نص ساعه ساعه يعني التسجيل اللي هو بتاع الشيخ الشعراوي الله يرحمه الحج اللي بيجيبوه كل سنه في الاذاعه ده اكتر من ساعه يعني عرفه اكتر من ساعه 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 ونص ولم يتوقف، ما كانش بياخد نفسه. بس مش حرامي. شيء منطقي. وبيعبر عن حالي عن قلبي مباشرة. لغته تسعفه، لسانه يسعفه، ما فيش مشكلة عنده. لكن أنت آخرك هم جملتين تلاتة تحفظهم وبتروح راجع لهم تاني، و لهم تالت، وعايز تبتدي تمل. وممكن حتى الجملتين تلاتة أنت مش واصل لحقائق المعالي اللي فيهم كمان. أنا طبعا مش بقول لك أنت يعني أتكلم عموما عشان ما تفهمش تفهمش إن أنت مستهدف يعني أنت لسه مستهدفا يعني لكن هي عموما الشباب كلهم كده طب الحل إيه؟ اسمعوا كلام افتحوا بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى طريق في الحوار والكلام والمناجاة البسيطة باللغة العامية العادية الطبيعية كأنك بتفكر وتحكي ومش عارف إيه لغاية لما يحصل الإذن وتنفتح خلاص انتهى الموضوع ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة، أما بعد فيعني بقي يعني عن إنهاء الوقت دقائق قليلة. والكلام عن المدينة المنورة يحتاج لأوقات مديدة وطويلة. لكن يعني نختم بأن تركيب ببعض النقاط المهمه امها لا تنسى ان المدينه حرم كما ان مكه حرم فالمدينه حرم في يتعامل مع المدينه المنوره بنفس المعايير التي قلناها في معنى الحرم ارجع اليه فهو حرم كحرم المدينه كحرم مكه سواء بسواء فحرم الله تعالى المدينه كرامه للنبي عليه الصلاه والسلام خلاص فمكه محرمة فها كذلك فدخولك المدينة هو دخول الحرم. المشاهد الجليلة اللي فيها طبعا اعظمها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة. فهي صلاة بألف صلاة، فالحرص على الصلاة في المسجد من النوافل ومن الفرائض وألا تضيع منك تكبيرة الإحرام إلى آخره، يعني يكون في همة عالية لأنه حرم والصلاة فيه بألف صلاة. وان تحرص ان لا تدخل المسجد حتى تسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. مساله اقول لك المشايخ بيقولوا السلام مره واحده عند القدوم ومره عند السفر او المغادره هذا الكلام لاهل البلد. لكن الآفقيون امثالنا الذين ياتون من بعيد لا يتصور يدخل المسجد ويخرج ولا يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام. هذا غير متصور. فالسلام بادابه وعلم انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياه برزخيه كما صح في مسلم وفي غيره حياه تليق به عليه الصلاه والسلام وبالانبياء هو يصلي في في قبره وانه يسمع اليك وقد بلغ بلغ سلامك ملك ملك جعله الله عز وجل ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام المؤمنين وصلاه المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم ويذكره ويذكرك باسمك واسم أبيك فأنت مذكور عنده صلى الله عليه وسلم فاستحضر هذه المعاني حينما تقف عند القبر الشريف وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم على الصاحبين أه الكريمين رضي الله عنهما وأن تستثمر أعظم ما يرجى من ذكر الطلب أعظم ما يرجى من ذكر الطلب هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما شرحنا أرجعه للمحاضرات الخاصة بأقسام الذكر وأنواعه فلا يرجى طلب ولا دعاء كالرجاء في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما وعد أبين إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك فكفاية الهم يعني فيما يأتي من قبل الزمان وغفران الذنب يعني فيما مضى فلا أنت مشغول بما كان ولا أنت مشغول بما سيكون وذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى في ورد تلزم نفسك بورد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصيغ المختلفة الصيغ, الصيغ الطويلة لا حظ والصيغ المتوسطة لا حظ والصيغ القصيرة لا حظ فاجعل ذلك في الدواوين اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى أنت رايح تعد المدينة يبقى أنت هتجيب في اليوم عشرة ألاف مرة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقسمها بالشكل الفلاني. ففي في الرايحه والجايه انت الان في مدينته صلى الله عليه وسلم، انت الان في مسجده، انت الان امام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فاستحضر هذه الاشياء والحرص على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام طلبا للوعد المذكور ان يصلي الله عليك عشرا بالمره يصلي الله تعالى عليك عشرا. وكما وعد النبي صلى الله عليه وسلم اذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك يعني كأهل الجنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكفى همك دي آآ 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 لا خوف عليه. ويغفر الله تعالى ذنبك ولا هم يحزنون، لا حزن على اللي فات ولا خوف من اللي جاي ببركه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انت في المدينه لازم يكون في ورد واستشعار ان النبي صلى الله عليه وسلم قائم في قبره يصلي صلاه تليق بالبرزخ كسائر الانبياء كمسك الجميع الانبياء والمرسلون. حرم الله اجسادهم على الارض وانهم في 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 قبور في قبورهم يصلون وان الله جعل ملكا يبلغ الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من امته. المدينه الحديث فيها لا ينتهي لكن الوقت انتهى فبالتالي يعني انتفع بوجودك في المدينه وهو في الحقيقه يعني ما يشبه الاتفاق بين الناس انك في المدينه يعني تستشعر شيئا لا تجده في أي بقعة من أرض الله ده شيء, شيء ما يشبه الاتفاق يعني أنك في المدينة تجد شيئا لا تجده في غيرها من بقاء الأرض الجميع من البركة يكفيها وجود النبي عليه الصلاة والسلام ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم محبته لمكة لم يعد إليها ولكنه اختار المدينة وقبض الله تعالى في المدينة وشرف به هذه الأرض هذا الثرى هذا التراب تلك الارض شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم فاكرم بها من بقعه ويحن القلب اليها و بشعور لا تجدوه في مكه على ما في مكه من الجلال لكن تجدوه في المدينه يعني انا في احد المشايخ الكبار ربنا يطول في عمره ويحفظه وهو من احب الناس قلبي كان يقول لي كلمه بلدي كده بمناسبه الكلام البلدي يعني كلمه لطيفه جدا يقول لي الواحد لما يخش المدينه بحس داخل ضربه داخل ضربه يعني ايه الحاله حاله من الاسترخاء والراحه إن هو يعني هذا هو بيته يعني هذه حاله الانس والاسترخاء والطمانينه والسكينه حياة المدينه قطعا كده فلا تحرم نفسك واشغل نفسك باهم الوظائف طبعا قطعا هي صلاة على النبي عليه الصلاه والسلام تسلم في الداخل وانت داخل ما وإنت مفيش حاجه اسمها فرض تعدي لا ما زحمه مش زحمه انت انت وظروفك لكن لابد في دخولك من الادب والاجلال ها الا تدخل المسجد ولا تخرج الا ان تمر عليه لانك افاقي ما انتش من اهل المدينه لو انت مقيم في المدينه لا مش هقول لك كده يعني لو انت مقيم في المدينه من اهلها او حتى بتعمل او كده هقول لك ماشي يعني اسمع كلام الشيخ اللي بيقوله ايه مرة ومرة كده، لكن انت انت قاعد 10 ايام، قاعد اسبوع، قاعد اكثر اقل، لا تحرم نفسك من هذا الشرف وان يرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الملك السلام منك وتستمتع وتنتفع بهذه الايام التي تقضيها. التنبيه ان كثره المشاهد والاشياء اللي هي اللي بيجي مثلا مطوف ولا حد ولا مش عارف ايه وفرر مش عارف ايه مسجد ايه ولفه كده يعملوا حاجات غريبه كان كل كل كان ده لا له ولا تشغل نفسك به ابدا اياك حتى لو في بعض الصحه يعني انا لا انصحك وانت رايح تعمل نسك انك انت تروح مثلا عند احد عشان قبر حمزه او الحاجات دي يعني تنفع في 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 اذا كان في متسع من الوقت لكن اشغل نفسك وقلبه كده هيطير منك مثلا ايه فرضين مثلا هو على بعض الروايات يوم اهم خساره صح لكن لو عايز تروح روح قباء لان كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وركبا كل سبت الى قباء وكان يصلي فيه بس تروح ايه في وقت ما فيش فيه فريضه ما تضيعليش فريضه في الايه من الحرم لا انت قاعد 10 ايام ب 50 فريضه اسمع يبقوا خمسين فريد حاسب نفسك بخمسين 50 تكبيره احرام فيش لكن اروح بقى ماشي اروح بقى بس خبق قريب يعني تروح الضحى مثلا تصل هناك الضحى تصلي ركعتين ومش عارف ايه لانها من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعني آآ آآ كان يذهب اليها ماشيا وراكبا لكن حكايه بقى كثره المشاهد والبتاع والمساجد وال والم وال ذات القبلتين ومش عارف حاجات كلها حاجات شلتش نفسك بالحاجات دي اشغل نفسك بحبيبك عليه الصلاة والسلام آه كن مشغولا به يعني انت هذا, ال... هذا الذي منيت به نفسك والآن بلغك الله تعالى نشغل نفسك بحاجة تانية نشغل بهذه الوظائف وتجتهد في استثمار الوقت وفي استثمار أنفاسك نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين ونعيذنا وإياكم وسائر اخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات عاملين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك السلام عليكم ورحمة الله